0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Entrevistas. E hoje, continuando com a nossa série de entrevistas com convidadas especiais, hoje eu estou com uma aqui que, além de especial, ela produz conteúdo para a Então, vai bater um papo comigo hoje a Thaís Finotto, também conhecida como Tatá aí pelas redes. Tudo bem, Thaís?
1: Oi, Alan. Olá, Bitoqueiros, tudo bem?
0: <risos> Meu, primeiro, super obrigado por ter aceitado né, participar aí do programa. É uma pauta que a gente tá colocando em, em uso ainda, né, nessas últimas semanas. O programa já estreou, o primeiro episódio teve uma recepção ótima, né? Então, a gente vai... É, a gente espera, né, que todos os outros tenham uma recepção tão boa quanto. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Thaís. Thaís, o que, que você faz aí na Podosfera ou em outros canais de comunicação? Se apresenta aí para quem tá te escutando, por favor.
1: Eu comecei um podcast lá para 2014, já faz uns bons anos, com outro conteúdo que eu tinha, que chamava PQPcast, que a gente falava sobre ativismo, sociedade, enfim, e era um podcast majoritariamente masculino, eram uh, dois caras e eu, e aí, de repente, um deles saiu, e aí entrou uh, uma amiga minha no lugar e continuamos uma formação de três pessoas, aí a gente até brincou que a gente deu uma guinada que virou de maioria masculina para um podcast de maioria feminina, uhum. e aí depois o, o, o último cara da formação original saiu e ficaram só mulheres e a gente chamou mais duas ainda, e ficou um podcast inteiro feminino. Legal. <risos> e aí ele acabou, porque às vezes os projetos acabam. E a gente estava muito tempo com ele já, já estava fazendo seis anos de podcast, e sabe aquelas coisas que de repente na sua vida você fala, ok, isso foi muito legal, mas a gente agora tá com outros projetos, tá com outras coisas?
0: Entendo perfeitamente. Tem um ditado japonês, que eles falam muito sobre isso, que tudo que é bom tem que ter começo, meio e fim, justamente para ser lembrado de uma boa forma.
1: Sim, no marketing, eu, eu, uma das minhas uh, faculdades foi marketing, e aí você, você, você entende um pouco de ciclo de vida de produto, que uhum. assim as coisas têm um começo, um meio e um fim, e aí você pergunta, por exemplo, ah, como a Coca-Cola está no, no, no mercado há tanto tempo, ela não vai ter fim? Tem, mas ela tem, a cada campanha de marketing é como se fosse um, com, um começo de um novo produto, mesmo que seja a mesma Coca-Cola de todo sempre, ela, a cada campanha você vai se reinventando, e a gente, o podcast tem um pouco disso também, sabe? É, de você se reinventar, por exemplo, esse podcast de entrevistas é um novo começo para vocês dentro de um produto de uma marca que já existe, que é o bitucas
0: Sim, exatamente. E é uma
1: repaginação, tipo, uma outra coisinha diferente que vocês trouxeram para os ouvintes.
0: Olha, eu vou falar pra você que eu não tinha enxergado com essa ótica, mas agora você me explodiu a mente aqui, pá, tipo, foi, caraca, não é que é verdade? Eu não tinha enxergado <risos> sob essa ótica, você me explodiu a mente aqui agora.
1: <risos> eu tenho um outro podcast, agora, assim, quando o PQPcast acabou, eu já tava começando com um podcast que ele é, assim, ele, era, ele é, consegue ser mais nichado do que falar de ativismo e sociedade, é sobre transtorno mental.
0: Uhum. Então,
1: eu... Eu, assim, depois que comecei a fazer, que eu descobri que eu sou o único podcast em português no mundo que fala sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, legal. que é TDAH.
0: Sim, que legal.
1: E aí, por isso, eu consegui até que o meu perfil fosse... É, ficasse verificado no Twitter. Porque eu consegui... porque eu tô trazendo informação sobre um transtorno mental. E aí o Twitter falou, Tá bom. Você é legal, a gente vai te verificar. Porque foi uma campanha de verifica PCD e coisa assim.
0: Uhum.
1: E aí eu consegui.
0: De onde surgiu a ideia de criar esse projeto atual seu?
1: Eu sou TDAH. Eu nasci, é um, é um transtorno mental, eu nasci com isso. Todo TDAH nasceu com isso.
0: Uhum.
1: E, só que eu descobri. Como boa parte das pessoas na vida adulta Eu tive um diagnóstico quando eu era criança Só que meus pais Sabe aquelas coisas, as pessoas que nascem nos anos 80 90 e tem todos aqueles estigmas Sim não contar porque a criança vai usar isso como desculpa, não, não contar porque a criança vai usar isso como um rótulo e eu caí em todos esses estigmas, na verdade meus pais acharam que era melhor, porque tinha pressão de família tinha um monte de coisa, e eu só fui descobrir quando eu tava no TCC da faculdade melhor época para descobrir que você tem um transtorno mental é o melhor época
0: Mas como foi isso assim, como é que você descobriu? Tipo, foi algum amigo, algum profissional da área que percebeu traços ou é uma coisa não. que você buscou, como é que foi isso?
1: Minha, uh, ironicamente, minha mãe é Neurologista
0: ah, <risos> Bom, ela meio já, caminho andado Ela caminho já dado. sabia
1: do meu transtorno ela, ela sabia quando assim, eu nasci Eu era muito diferente das outras crianças Eu era muito mais agitada Enfim, eu tinha todos os traços de TDAH Desde antes de um ano de idade E ela uhum. já tinha percebido isso E aí o TDAH só pode diagnosticar quando você está é, indo para fase escolar, enfim, porque você precisa ver a criança em vários meios diferentes, sabe? Em vários ambientes diferentes, para saber se aquilo lá não é, por exemplo, só um comportamento que ela tem em casa, se ela é assim em todos os lugares. E aí eu fui para psicopedagoga, psicóloga, enfim, e elas acabaram diagnosticando, não me contaram nada, porque eu era muito criança, e a minha mãe sempre soube desse diagnóstico. Mas aí foi, quando eu descobri, foi uma... Outra história, foi assim, meu, meu, sabe, É lindas épocas de Orkut, aqueles vagos anos de Orkut. Oh, bons
0: tempos do Orkut, <risos> literalmente, né, quando tudo era mato. Bom é.
1: <risos> e aí tinha uma comunidade no Orkut, meu irmão descobriu, sabe, sei lá, que cafundós do Orkut ele tava se jogando, e aí ele descobriu essa comunidade de TDAH. E aí, de repente, ele grita, ele tava... Naquela época que a gente tinha um computador por família, sabe? Não, é cada, não tinha cada um seu notebookzinho e tal. É, e aí, é. ele gritando... Ele tava na, na escola, eu tava terminando a faculdade, ele, mãe, olha isso! Eu acho que eu tenho isso daqui. Minha mãe chega, olha a tela, lê a descrição. Não, não, sua irmã que tem. E aí, ela sai e vai voltar a fazer as coisas que ela tinha fazendo. <risos> aí, eu, a culpa mim deu tela azul. Foi muito... Como? E aquele
0: barulho pão de fundo, né? Pão, né? Com a tela azul, né?
1: E eu sou irmã mais velha, então, como toda a delicadeza do irmão mais velho, do irmão mais velho, meu irmão da cadeira do computador, falei, sai daí que eu preciso usar. E aí eu fui entender o que era a TDAH. No dia seguinte, eu tava numa livraria comprando livro, um livro pra entender sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar um monte de coisa, enfim. E Caracilhão. aí, anos e anos depois, eu resolvi criar o um podcast por causa de um episódio que. Por causa do. Eu criei a tribo TDAH por causa de um episódio do PKPcast que eu fiz e deu muita gente falando que se identificava, que, que é, queria saber mais, essas coisas. E aí surgiu a tribo.
0: Legal. E, e você, você achou que assim, num primeiro momento, o teu, esse teu projeto atual, né? Ele teve uma boa aceitação de imediato, ou foi algo que foi crescendo de uma forma é, progressiva e natural? Ou foi tipo um bum, saiu e já criou um grande awareness em cima?
1: Eu acho que ele saiu e teve um, a repercussão dele foi bem grande, pelo menos pra mim. Ele teve é, muita gente ouvindo logo nos primeiros episódios e muita gente comentando. E, eu, assim, na, nas primeiras semanas eu recebi mensagem de gente do México, eu recebi gente, mensagem de gente de outras partes do mundo que começaram a ouvir o podcast. E aí depois teve aquele negócio de estourou e aí começou a ficar as pessoas que começaram a ouvir não precisaram mais mandar mensagem. E eu acho que ultimamente as pessoas têm mandado menos e-mails e mensagens para podcast, entrado menos em contato. E aí agora estourou de novo por causa de toda a polêmica do BBB, que o Fiuk é TDAH, ele teve diagnóstico e tudo. E aí, o perfil do Fiuk oficial, me, que são os assessores dele, me chamaram para fazer uma live com, com uma... É com a autora de um dos maiores livros de TDAH no Brasil, que é a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Bacana. E aí, tipo, em 24 horas, o perfil ganhou 2 mil seguidores no Twitter, 2,5 dois, dois no Instagram, 3... Tipo, eu cheguei a 7 mil no Instagram e cheguei a 5K no Twitter. foi Alguma coisa ah, assim.
0: É, é, assim. E é legal porque é um assunto que assim, a gente sempre ouve falar, mas eu confesso, tá? Eu sou um pouco ignorante a respeito do assunto. A gente sempre ouve falar, mas eu nunca vi ninguém se aprofundar. Então, até quando eu conheci o teu podcast, né, que eu escutei um episódio até para entender qual que era o formato, a ideia do programa, eu fiquei caçando na mente, falei, cara, eu nunca vi ninguém embasar tanto para falar sobre esse assunto, sabe, nesse formato. E aí, agora você me falando que é o único, é realmente assim, é foi uma escolha genial, né, na verdade, né, de um assunto que é interessante para você e para conhecimento público e até por ser único, né. Foi desbravador,
1: né? Assim, o, o jeito que eu faço podcast, eu embasei um pouco também uh, do jeito que eu fazia podcast no PQPCast. Porque tem um pouco. Assim, vocês têm um podcast que a maioria é masculina. Então, eu passei por isso. Eu tava num podcast que era a maioria masculina, e sempre uhum. tinha um e-mail de sempre que alguém queria é, falar é, contra algum argumento, era sempre contra o meu argumento sempre era um ouvinte homem que vinha falar contra um argumento, e era o meu argumento que era o que era disputado. Nunca era dos caras. Os dos caras, às vezes, vinham alguma coisa, ah, tipo, legal, mas eu vejo diferente, mas comigo era sempre do tipo, você tá errado, eu tô certo. Caraca. Então, eu aprendi, uh, porque, assim, a minha segunda formação é jornalismo. Então, eu resolvi que, já que eu tenho isso nas mãos, eu fui pesquisar. E eu comecei a fazer a tributa DH com isso, então todas as minha, todos os meus episódios, eles têm um embasamento científico, eu vou procurar estudos científicos que falam sobre cada tema, que falam sobre isso, justamente para não passar por todas as coisas que eu passei por ser mulher num podcast, de vir alguém falando eu sei mais do que você... Por mais que eu não saiba, mas só porque eu sou homem.
0: É surreal, né? surreal, porque a gente sabe que isso acontece mesmo, né? sempre em maior ou menor grau. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. né? A gente ainda está em pandemia, né? pelo menos a gente que está cumprindo né? a, a pandemia, porque, meu, no geral parece que a pandemia acabou no Brasil. Você sentiu que teve um aumento de número de seguidores durante o período da pandemia? É, que teve um aumento do consumo do material que você produz? Porque a gente viu que em 2020, principalmente, o podcast ele meio que desbravou o mundo, né? Muita gente estava em casa e começou a consumir muito esse formato de mídia. É, acho que isso foi para todo mundo, né? Acho que para todos os podcasts de um modo geral. Você sentiu isso muito perceptível no seu?
1: Sim, eu vejo assim. Eu tenho, eu estou em alguns grupos de podcasts, inclusive tem um grupo que é Mulheres Podcasters, que uhum. a gente conversa sobre isso também. Alguns conteúdos sentiram uma queda, porque tem aquele negócio de um dos hábitos de ouvir podcast é muito no transporte. É muito Sim. quando você está dirigindo ou no transporte público, e as pessoas tiveram que mudar um pouco isso, né? Porque a gente está em casa, não vai ficar andando de um lado para o outro mais. Mas por. Pelo meu podcast, pela tributa DHC ser um podcast de saúde mental, ele vai para um outro lado. Eu senti um aumento muito grande esse último ano, em 2020, porque as pessoas estavam querendo entender um pouco mais e porque alguns é, problemas da DHs, eles ficaram muito mais evidentes na pandemia. Uhum. por exemplo, as pessoas que estão estudando em casa e fazendo EAD ou as pessoas que estão trabalhando em casa tiveram que reinventar o jeito que elas trabalham então todas, toda a rotina que você tinha dentro do trabalho ela foi completamente mudada e pegaram o papelzinho, amassaram, jogaram no lixo e falaram, ok, começa de novo e aprende de um outro jeito e às vezes isso não é muito fácil e aí, muita gente começou a descobrir o podcast, ouviu o podcast para tentar saber como lidar com os problemas do dia a dia, que percebia que tava, alguns sintomas estavam até um pouco mais é, aflorados por causa da pandemia, por causa até de uma ansiedade natural que estava acontecendo, uhum. tentar cuidar um pouco mais da saúde mental, enfim. Então, talvez por causa desse fator eu senti um bom crescimento, né?
0: Eu acho que todo mundo, né? Você tocou um ponto muito legal agora, né? Que foi isso da pessoa ter que se reinventar, né? Pra trabalhar em home office, né? Eu tô em home office, meu, vai fazer um ano já. É. Eu tô em casa. E eu sempre trabalhei naquele esquema, assim, sabe? De vir as pessoas, dá abraço, pega na mão, sai pra almoçar junto. Adoro tomar café na rua. Adoro é, conhecer cafeterias perto do meu trabalho e tal. E perdi tudo isso da noite pro dia. Então, cara, foi meio difícil. E podcast, pra mim, acabou virando uma válvula de escape. Eu escuto podcast todo santo dia, tipo, né, um escuto falso, pra, pra ter companhia, porque eu tô sozinho em casa, né, meu moro sozinho, então acaba sendo a minha companhia diária, são os podcasts, acho que muita gente acabou tendo um pouco dessa percepção também, né.
1: E muita gente começou a fazer podcast na pandemia, eu hum. criei um, que agora, vai, ser o meu terceiro, mas é o meu segundo conteúdo de podcast, porque assim uma semana antes da pandemia, meu namorado e eu, a gente já tinha planejado durante uns seis meses, a gente, era aquela data, uhum. e aí a gente mudou junto, ele veio de Petrópolis para São Paulo, e a gente mudou junto na pandemia, no fim de semana, a gente mudou na segunda-feira, pelo menos aqui em São Paulo, o governador tinha declarado que estava tudo fechado, então se fosse uma semana depois a gente não conseguia. E aí a gente está quase um ano morando juntos e a gente resolveu que a gente ia fazer um podcast juntos, porque ele é editor, ele também é podcaster, eu é sou podcaster. E aí por que não, né? E aí a gente inventou Exatamente. Lavando Louça. Ah, que legal, gostei do nome,
0: gostei do nome.
1: É o um podcast que a gente lava a louça e a duração do podcast é a duração da louça acumulada na nossa pia. Então a gente vai fazendo o podcast enquanto ele lava a louça, a gente fica com dois microfones e conversando enquanto a gente lava a louça, porque ela a, a louça é muito chato. Eu não sei como que, ele gosta. Tem o
0: barulhinho de fundo? Tem o barulhinho de fundo da água tem, na louça? Ele tem, ele tem, ah, quase quebrou um prato um durante um... Pode combinar essa gravação aqui. Não, ele quebrou rádio. um
1: copo, inclusive, durante um podcast. <risos> <risos> ele de está lavando copo. a louça de verdade. <risos> <risos> muito
0: bom. <risos> Cara, é, é, você acho que não é a primeira pessoa que eu escutei falar em tempos recentes disso, né? Que acabou iniciando... Que você não, né? Porque você já é podcasteira, não sei nem se essa palavra existe. Mas você é pode ter há muito tempo já, mas muita gente começou projetos de podcast né, no meio da pandemia, agora esse de gravar um lavando a louça eu achei surreal, porque eu escuto fazendo tudo, eu escuto lavando louça, às vezes eu escuto tomando banho, coloco do lado do, do box chuveiro, vou tomar banho escutando podcast, agora gravar lavando louça eu achei surreal, genial, muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom.
1: A ideia é que assim, um dia, quando todo mundo estiver vacinado, criar rabinho de acaré, essas coisas, a gente con convide pessoas para vir para a nossa sala, e aí meu namorado lava a louça e a gente fica conversando e tal, mas por enquanto, somos só as nós dois. Vocês vão fazer
0: um talk show da louça, né? O talk show Aham. da louça lavada, né?
1: O melhor desse podcast é que ele gosta de lavar louça, então eu não preciso preciso encostar naquela louça acumulada de dias.
0: Ah, isso, aí eu vi vantagem. Se um <risos> gosta, aí eu vi vantagem. Não, e ele ainda
1: dita, então eu só sento para gravar, é lindo. <risos> Deixa
0: eu te fazer uma pergunta, né? Antes da gente gravar, que a gente começar, né, a gente bater um papo rapidinho, e a gente tava falando, né, de entretenimento e tal. É, você gravaria, ou alguma outra forma de conteúdo, né, fosse vídeo, ou outro, um podcast, sobre alguma outra forma de entretenimento, né? Porque você tem um podcast de um assunto científico, e o teu podcast, talk show aí, junto com o Namorido. Você gravaria mais alguma coisa do tipo?
1: Então, agora, eu, eu acho que assim, uma vez eu já falei que quando, quando o podcast acabou, um amigo meu falou, ah, daqui a pouco você tá com outro. Eu falei, não, eu não vou arrumar eu já, já parei com um problema, não vou criar mais. Agora, por enquanto, eu talvez falaria que não, mas <risos> <risos> é, isso pode voltar pra me morder na bunda depois. Então, mas eu gosto muito de falar de assim, várias coisas, então eu, sei lá eu sou muito arroz de festa, então talvez eu não tivesse o meu pra falar sobre essas coisas mas eu participasse de outro, ou sei lá, talvez fazer alguma outra forma de mídia, ao invés de podcast fazer, sei lá, um TikTok falando sobre não sei, não, não eu não consigo eu falo muito pra falar num TikTok de pouco tempo sabe, mas enfim mas talvez talvez, eu, talvez criar um meu agora mais um, não porque eu tô com muita coisa pra fazer mas seria uma coisa legal. Eu gosto de falar sobre um monte de coisa em formato um de pouco. vídeo,
0: você nunca pensou? tipo assim, talvez o YouTube porque o YouTube é uma plataforma de muita visibilidade né? você então, sabe
1: quanto sério? tempo eu tenho que me arrumar tomar banho, lavar a cabeça, fazer <risos> maquiagem para aparecer num no, no vídeo
0: <risos> tipo é, um vídeo de 10 segundos né? a preparação é tão são 3 horas
1: melhor, é tão melhor você gravar um podcast que você pode gravar do jeito que você quiser com o ar-condicionado ligado largado, sentado na cadeira largado, suado
0: é pode gravar de, tá plantos, de, né? de, de bobs na cabeça, casunhas. Ah. <risos> Se a Sua
1: voz tá bonita, as pessoas acham que você tá linda, então tá ótimo. As é, tá é pessoas continuam achando que você tá lindo com a voz bonita enquanto você tá <risos> parecendo uma mendigo em casa.
0: <risos> Deixa eu entrar agora num ponto mais sensível da conversa, né? Que é até o foco, né? Dessas entrevistas. É, a gente sabe que tem muita mulher que grava muito conteúdo de muita qualidade, né? Mas a gente sabe que, por algum motivo, e a gente sabe qual é esse motivo, né? principalmente o machismo, acho que é o mais forte de todos eles, é, tem pouco consumo, ou às vezes até pouca visibilidade. Né? E você vê que tem muita mulher gerando conteúdo muito bom. Então, a minha pergunta para você é, qual que, no teu, né, no teu ponto de vista, a importância da mulherada na rede gerando conteúdo, seja em bancada fixa, né, ou como host, em qualquer mídia, né? seja o Instagram, o YouTube, ou Mídia Podcast? No teu viés, assim, qual, qual que é a tua opinião sobre isso?
1: Então, eu acho, às vezes, eu ainda. Eu até hoje vejo aquelas pesquisas do, da, da ABPOD, uh, AB e eu uhum. fico vendo, nossa, tem muito mais mulher do que. Ó, é, muito mais homem que mulher. Aí eu falo, como assim? Tem muita mulher. É que. Eu não sei se elas não respondem as pesquisas, eu não sei se não chega nelas as pesquisas, mas ainda, eu ainda olho aqueles gráficos e falo, está muito errado porque, pelo menos, na, sabe aquele negócio de na bolha que eu tô? Uhum. Na, nas bolhas, as mulheres estão crescendo cada vez mais, só que eu não sei se a percepção geral é essa. Talvez por eu estar presente em alguns grupos de mulheres podcasters, por, por, pela hashtag das mulheres podcasters ser tão ativa, pela, podca, pela hashtag do podcast é delas ser tão ativa, uhum. e eu não sei se... Talvez por causa disso a minha impressão é outra, mas eu acho que precisa cada vez mais. Eu não. Eu acredito assim, no mínimo 50-50, sabe? No mínimo. Porque eu não acho que devia ter um parâmetro do tipo, ah, se tiver muito mais mulher fazendo do que homem, tá ok, mas não, não deveria ser menos. Concordo é, não, concordo. é porque a gente não deveria ter menos voz só porque a gente é mulher. Assim como eu vejo um monte de outros movimentos crescendo, sabe? Uh, o LGBT podcaster está cada vez é, mais forte. Uh, no último ano eu vi criarem a hashtag PCD podcasters para pessoas com deficiência, uh, uh, podcasters negros. Então eu estou vendo cada vez mais movimentos aparecendo para mostrar minorias e para mostrar a cara de pessoas que têm uma voz e que precisam ter uma voz e... E isso é muito lindo, eu acho muito legal ver essas coisas, ver a força que isso tá tomando, sabe, o movimento. E é isso, nós somos pessoas plurais e é, o, a Padofera tem que, tem que mostrar um pouco disso.
0: Eu fiquei impressionado que o dia que eu me, me estourou a ideia na cabeça, né? eu criei um tweet lá, falei, gente, preciso de indicação de mulheres pra bater papo, pra entrevistar, tal, não sei o quê. E aí quando o pessoal viu que eu tava falando sério, começou a chover nome, assim, ó fala com fulana de tal que ela fala sobre esse assunto, fala com essa, com essa, com essa, com essa, com essa, com essa, eu acho que eu tenho agenda pra metade do ano já, certinho, assim, de entrevistas, não. cara. Mas eu mesmo, eu, Alan, assim, eu consumo né conteúdo que tem mulheres falando, mas eu mesmo, eu não tinha noção de que tinha tanta mulher gerando conteúdo. E conteúdo legal, conteúdo bacana, né, porque todas as meninas com quem eu tô conversando, eu tô fazendo questão de escutar primeiro, tal, pra entender o formato, até pra não falar besteira, né. E, eu, assim, você vê que é conteúdo bem produzido, a maioria você vê que tem uma pauta muito bem estruturada, é conversa que flui, a duração é legal, os assuntos são bons. É dentro da, da, das áreas né, que cada programa quer falar ali, eu achei muito bom, mas eu confesso, eu fiquei impressionado com a quantidade de recomendações. Impressionado.
1: Uma coisa que eu tenho percebido muito é que, assim, enquanto o podcast, que ainda é maioria masculina, está muito no formato de é, conversa de bar e geralmente falando sobre temas nerds e coisas uhum. assim. podcasts femininos eu tenho visto muita variedade de temas que às vezes você não espera então você vai ver, por exemplo tem mulher falando sobre mobilidade urbana sobre arquitetura sobre, sei lá, cuidados com, com beleza e saúde sobre saúde mental e enquanto a primeiro pensamento de um grupo de, sei lá, um grupo de quatro caras um grupo de dois caras que eles falam, ah, vamos fazer um podcast Vamos falar sobre filme.
0: Vamos Exato. Ver... Vamos falar da bunda do Capitão América no filme dos Vingadores. É, exatamente. Eu,
1: like, merece? Uma <risos> falando da bunda do Capitão América, mas... <risos> A bunda do Loki também.
0: Mas...
1: <risos> mulher também tem podcast de, de cultura nerd, de coisa assim, mas eu acho que tem muito mais mulher entrando com outros assuntos e outros temas que são mais específicos, talvez. Sim. Pelo menos eu tenho visto isso muito até por causa do meu trabalho. Porque eu tenho, eu trabalho com uma, em uma produtora de podcasts, eu sou produtora de podcasts, eu, eu ganho para isso. É. Yeah, coisa boa. <risos> e, e aí eu tenho visto um, um, bastante isso. Um, boa parte dos meus clientes são mulheres. Então eu tenho, eu estava com um podcast de clientes que são mulheres bem sucedidas, entrevistando grandes mulheres. Uh, que conquistaram carreiras, são presidentes, diretoras, CEOs de empresas uh, brasileiras ou ao redor do mundo, enfim, isso é um, é um podcast de empreendedorismo e de carreira feito por mulheres, e para mulheres, ou para todo mundo também, mas com um viés feminino, então tem outros podcasts por aí que tem, muitos, uh, tem muitas hosts mulheres, e às vezes você fala, nossa, que nicho que as pessoas entraram e que coisa interessante que as pessoas podem falar e podem ouvir com isso, sabe?
0: Sim, são temas únicos e até alguns inusitados, né? Como você bem citou. Agora eu vou te fazer uma pergunta que você me deixou curioso agora, por conta de uma frase que você soltou, que é o viés feminino. Qual a dica que você daria, você Thaís, para um homem escutar um podcast e consumir mesmo de verdade, um ou vários, né? Com o um viés feminino. Como é que o cara saberia absorver isso? É tipo necessário abrir o coração? Ou, 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 do, do teu ponto de vista, o que você acha que é necessário pra isso começar a acontecer?
1: Eu acho que você respondeu a sua própria pergunta. É escutar. É, se abrir pra tentar ouvir o que as pessoas têm a dizer. É a mesma coisa, por exemplo, eu sou uma pessoa branca pra entender a vivência de uma pessoa negra, eu preciso me abrir pra tentar escutar o que essa pessoa tá querendo dizer pra mim. E hum. não ficar tentando colocar o meu achismo de como é a vida dela, que eu não faço ideia de como é a vida dela, porque eu não vivo isso, e falar, ah, você tá errado. Não, você não tá errado, é a sua vivência, é o seu lugar de fala, é o que você tem pra me trazer. É a mesma coisa, sei lá, você tem um... Um, um, um assunto que você é, tem interesse e de repente tem um podcast feminino ou se, ou que tem uma mulher ele vai ter uma uma visão que é diferente da do cara uhum. porque você sei lá é a sua vivência você é um homem você tem a sua vivência da sua vida inteira e pode ser diferente do que você já achou mas não significa que está errado é, é se abrir é se abrir para ouvir e procurar conteúdos e sempre se possível tentar trazer mais mulheres para falar ou para Uh, equipe fixa ou para fazer parte ou para fazer alguma parte de conteúdo ou convite como você tá fazendo nesses podcasts de entrevista que são super legais sabe para isso para tentar mostrar que a tão pequena assim o mundinho não é só isso é,
0: eu participei eu participei de uma live ontem né, dessa data aqui que a gente está gravando e, e a entrevistadora ela acabou me perguntando isso também né ela, ela ficou sabendo do projeto então ela falou mas por que que você é, teve essa ideia de gravar com mulheres né? porque é uma coisa muito comum é, o pessoal abrir espaço no Dia das Mulheres, né? Eu acho que tem que abrir espaço o ano inteiro, não só numa data específica, né? Então eu, eu enxergo a coisa um pouquinho diferente, mas eu confesso que foi uma desconstrução minha que eu venho fazendo de uns anos para cá, porque eu fui criado num ambiente assim extremamente machista, mas assim, muito e pior, né? Com a mãe machista. Porque quando o pai é machista, mais antigão, você até releva algumas coisas, mas quando a mãe é machista, é complicado.
1: É, porque a gente vai aprendendo. Tem coisas, é, aquele negócio de ninguém nasce desconstruído. Eu Sim. era muito machista e eu fui aprendendo com o tempo ah, não, isso daqui não é legal, isso é errado, isso eu não deveria fazer. Eu fui aprendendo coisas porque poxa, a gente é sabe, dos anos 80. Anos 80 era a coisa mais machista do universo, a gente cresceu vendo banheira do Gugu e achando que era normal e ok. Normal,
0: era meu eu passava na hora do almoço, cara. o
1: almoço de família, você vem banheira do Gugu, uns um
0: peitinhos de fora de vez em Opa, quando. Um de fundo e vamos lá, né? É, um
1: o tiririca encoxando alguém e aí você achava que isso era a coisa mais natural do universo e não é bem assim.
0: Cara, verdade, verdade. Então, é, ainda a gente pegando essa parte né, da, da mulherada na rede, é, a gente sabe que tem resistência né, com conteúdo gerado por mulher, até pelo que você já falou lá atrás. É, você já sofreu diretamente, assim, explícita, sei lá, um comentário no Twitter, ou um cara que foi lá te dar uma carteirada no no Facebook, tipo, um negócio que você escreveu e o cara foi lá e escreveu em cima a mesma merda, né? Você já, já passou por, por essa situação alguma vez?
1: Não, já. No PQP Cast tinha sempre alguém que falava algumas coisas e, assim, não, não necessariamente diretamente me ofendendo, mas tinha algumas coisas, assim. Uh, quando, o, quando o PQP Podcast virou 100% feminino, os ataques começaram a ficar meio mais pesados, assim, uhum. é, porque nós tínhamos uma variedade de, de representações meio, assim, eram quatro pessoas, mas com representações completamente diferentes, então as pessoas começaram a ficar, é, e aí começaram coisas políticas, sabe, não só xingar porque a gente era mulher, mas falar, ah, vocês são esquerda demais, Diversidade nada, diversidade de coerrola. e Desculpa.
0: É. Não, não, aqui pode falar palavrão, você está colocando pitucas. Eu evito falar quando eu estou acreditando alguém, Pode falar, você está colocando pitucas.
1: Mas aí, eu tinha um perfil que um dia eu pretendo voltar, mas está meio corrido demais, mas que era o. É o Procura, que é o, é o pode procura que é o hashtag procura no Twitter, que uhum. eu criei, que eram os classificados da podosfera. Então, toda vez que alguém estava precisando de... É, a, 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 precisando de alguém para convidar para o podcast, ou precisando de editor, ou precisando de, sei lá, uma pessoa fixa para entrar no time, ou criar o próprio podcast, enfim, ou, sei lá, você tem uma pauta para gravar e você tá procurando alguém, era para lá que as pessoas mandavam os tweets, e aí eu retweetava fazendo um anúncio, assim, e aí teve uma época que eu falei alguma coisa sobre diversidade, sobre igualdade, alguma coisa desse jeito, sobre convidar mais mulheres, e, nossa, não sei porquê, mas teve uma galera que resolveu atacar direto o perfil, e aí foram no meu perfil, descobriram que eu era mulher e começaram a me atacar, e, e aí começaram a me atacar, começaram a atacar o meu namorado, que não tinha nada a ver na história, nossa, sabe, e meu namorado é negro, e eles começaram umas coisas bem pesadas, racistas, que ele tirou print ali a levar na delegacia, enfim. Mas as pessoas simplesmente começaram a me, a me atacar por causa disso e tem, você tinha falado né do mês da mulher não ser só em março, assim, que todo mês Sim. Tem, a, tem a campanha da Domenica Mendes e do Rodrigo Basso, que é o podcast é delas, que ela é feita pra março que é o mês da mulher, pra convidar mais mulheres e eu acho que até foi por causa disso mas é, uma, é um mês que as pessoas da Podosfera estão se abrindo mais pra convidar a gente, mas quando você faz alguma coisa falando sobre isso, que é super legal, e que, poxa, todo, todo mês deveria convidar mulher e coisa assim, aí as pessoas, de vez em quando, sai alguma pessoa meio perdida e começa a meter um bedelho onde sabe sei lá porquê, sabe?
0: Cara, eu sou da seguinte opinião, assim, eu acho que. É, teve um caso recente agora, não sei se você acompanhou. Que foi o caso do pessoal do Santos, lá do Santos Futebol Clube, numa live. Os caras metendo pau no futebol feminino e falando um monte de merda, mas assim, do tipo vergonha alheia mesmo, sabe? Eu, eu fico pensando, eu falo, cara, o cara que vai ao vivo, ao vivo, e vídeo mostrando a cara e se dignifica falar aquele monte de merda, que então eu não vou reproduzir aqui a quantidade de bobagem que ele falou, é, pra mim o cara nasceu de um ovo, entendeu? E o ovo foi colocado por um galo, não foi nem por uma galinha. Tipo, ele, literalmente ele nasceu do cu de um galo. Porque é, é, é... Acho que é uma agressão tão grande e desnecessária, saca? Tipo, só porque é mulher. Então, não, não entra na minha cabeça. Isso não faz sentido.
1: Mas sabe aquele negócio de quando você tá acostumado a só ver você e gente igual a você, quando começa a ver alguém diferente e você sente que você tá perdendo espaço? É um pouco isso, sabe? É um pouco é isso que se passa na cabeça dessas pessoas. Poxa, eu, na minha vida inteira, eu vi o Capitão América, que é um cara hétero-homem branco, vi o Thor, que é outro branco-loiro, vi, oh, nossa, o nossa, o Stark era mais diferente, ele tem o cabelo castanho, e, <risos> sabe? Você vê os caras, tipo, você cresce vendo os caras hétero-macho todos... Uh, todos os heróis são do mesmo padrãozinho, aí chega uma pessoa que, uau, tem um filme da Capitã Marvel, não, porque é uma mulher, não pode ter filme de mulher, um cara que chega ao Pantara Negra, nossa, mas por quê? Né? Muita lacração, um, um quadrinho que tem duas, dois caras se beijando, nossa, mas pra que isso? Assim, são coisas normais que fazem parte do dia a dia, mas você parece que tira... Não é nem tira, você não tira o espaço daquele cara, aquele cara continua ali, mas coloca alguém diferente dele no mesmo universo, ele sente que está sendo tirado o espaço, ele sente que o protagonismo dele vai ser um pouco menor, e não é assim. Sim. O negócio é tentar explicar para essas pessoas que ela não, vai, ela não vai perder nem um pouco dos direitos dela, nem um pouco da representatividade dela, ela não vai perder absolutamente nada por ter uma outra pessoa ali do lado.
0: Sim, concordo. E, é, foi até legal você ter citado essa questão do Pantera Negra, né? porque eu lembro que na época o filme causou uma comoção enorme, né? muita gente ficou muito feliz pelo filme, pela execução, pelo elenco todo negro, né? foi muito legal isso. Mas eu vi muita gente também assim, pô, mas pra que um filme só com gente negra? Que não precisa disso, é exagero, blá, 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 blá. Aquele festival de merda que a gente sabe que sempre sai. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, se essa galera soubesse o que foi os anos 70 e a Black Exploitation, né, que foi aquele boom dos filmes estrelados por negros, com elenco negro, e com todo aquele movimento do hip-hop americano e do funk americano. Cara, eu fico pensando, gente, tipo, a galera... Sabe quando você tá cuspindo para assim e só volta na cara o tempo todo? Eu falei, meu, eu realmente eu confesso que eu não entendo isso.
1: Não, e você pega essas pessoas, e provavelmente são pessoas que assistiram isso e viram é, resquícios disso e passaram a infância assistindo Fresh Prince of Bel-Air, O Maluco uhum. no Pedaço, assistindo Todo Mundo Odeio o Cris, e que eram programas de pessoas negras feitas com temática de pessoas negras e assim, todo todo o elenco só que as pessoas não falavam, ah, ele é um programa assim, as pessoas só assistiam e sim. era isso, agora agora por, pelas pessoas falarem mais, eu acho que é tem gente que tá se mordendo mais, mas são as mesmas pessoas que se mordem, são as mesmas que assistiam e achavam que era a coisa mais legal do mundo, porque era, eu amava esses programas. Não tem como. Eu que... amo até hoje,
0: eu tô revendo. Todo mundo deu crise inclusive. Eu tô revendo.
1: E eu, eu, nossa, eu fiquei muito mais feliz, inclusive, quando eu descobri que o Will Smith é TDAH. Então, nossa! <risos> porque para mim isso é importante também, sabe? Representatividade, para mim, é... e representatividade. É, de pessoas com deficiência e rep rep representatividade de TDAH são coisas que as pessoas praticamente não falam assim. Se tem uma pessoa que fala é muito ah eu nem sei o que é isso e pronto e tudo bem ninguém sabe o que é a gente tá. muita gente a sociedade está aprendendo mas é aquele negócio de sei lá até chegar na minha no meu nicho de idade não só representatividade feminina mas de TDAH nossa eu sei que vai demorar muito e muito e muito para chegar lá e o meu ainda tá no clichê, o meu ainda tá no, se você fala da representatividade de TDH, vai ser o Denis o Pimentinha, vai ser uhum. o Bart Simpson que vai ser a primeira pessoa que vão achar que é sempre um moleque é, agitado que não vai bem na escola. Cara, mas
0: é engraçado, assim, eu, eu não sei, né, eu, eu confesso que eu sou, realmente eu sou ignorante com relação ao assunto, né, eu não sei se TDH tem níveis, né. Se tem leve, médio, grave, né? Eu confesso que eu não sei, né? Então você até me corrija se falar alguma besteira. Mas eu, por exemplo, eu quando eu era moleque, eu era o demônio, literalmente, né? Eu não parava quieto, cara. Eu, eu não endoidei a minha mãe <risos> porque alguém lá no céu não quis, cara. Mas assim, é, é muito louco isso. Tipo, meu. Eu sempre tive problema de focar em aula, né? Eu não conseguia prestar atenção. Eu, o tempo inteiro br brincando, bagunçando, o dia inteiro em atividade. Porque minha mãe, ela me enfiou em esporte, todo o esporte possível e imaginável desde cedo que era pra ver se eu gastava energia, né, até o ponto que ela me levou pra um psicólogo, tipo, falou, meu, esse menino tem algum problema, mas acho que ela nunca investigou a fundo, então assim, eu confesso, eu não sei, né, se eu tenho, ou já tive, ou se isso é uma coisa que dura a vida inteira, né, como é que a pessoa identifica isso?
1: Calma aí, vamos me é perguntar sobre isso, você, você por acaso, você tá quietinho aí no cantinho, você tá balançando a perninha, como é que tá sua, como é que sua... Não, você tá eu tô me
0: mexendo desde a hora que a gente começou a conversar, uh -huh. né? rodando a cadeira aqui, rodando a cadeira e batendo o um pé, desde
1: uh -huh. que a gente começou a conversar. Você é uma pessoa meio distraída de vez em quando? Tipo, as pessoas estão.
0: totalmente distraído.
1: As pessoas estão falando com você e de repente você, sei lá, você se perde em 15 pensamentos, a pessoa continua falando, você esquece que isso existe.
0: Além disso, às vezes me dá sono.
1: Eu ah.
0: começa a falar, eu tenho, eu tenho, me uhum. eu dá. Tenho, eu, tenho, eu tenho isso.
1: Eu tenho, você tem alguma mania de de repente falar com. interromper as pessoas? Do, tipo, você. Você acha que você sabe o fim da frase da pessoa e você já terminou a palavra por ela, ou a frase, você já está respondendo?
0: Tem, eu acho que eu fiz isso com você duas vezes na conversa.
1: Uhum. Não, só pra saber. Eu só acho que a melhor é melhor você ouvir um podcast que Tributa chama Tribo Diagnóstico".
0: Bom, Diagnóstico. Eu, eu, eu tenho duas, duas coisas pra fazer aqui, né? Primeira, aquela outra, a primeira recomendação e é essa. Já vou desligar essa, essa gravação aqui e vou escutar os dois. Porque mas... eu confesso, nunca fui atrás disso, cara. Mas eu tenho dificuldade enorme pra ficar quieto. E quando eu fico quieto, vai me dando aquele sentimento de boring, assim, de você ficando entediado. E, e, vou, e vou me injuriando vou ficando injuriado, porque assim eu não tenho nada pra fazer e desde pequeno isso desde pequeno, até hoje
1: isso é uma coisa assim, entrando numa parte mais técnica não é do TH é uma parte do cérebro humano
0: uhum. uh, a gente
1: tem neurotransmissores no nosso cérebro que são uh, são a dopamina e a dopamina, ela... Isso daí assim, todo mundo. O que acontece é que esse negocinho chamado dopamina no nosso cérebro, ela é responsável por um negócio chamado recompensa. É tipo, quanto você fica feliz e você se sente recompensado por fazer as coisas. Então, ah, eu tô feliz porque eu tô gravando um podcast e é uma coisa que eu gosto. Eu tô feliz porque eu tô vendo, lendo um quadrinho e é uma coisa que eu gosto. Ah, sei lá, isso varia sobre várias... Tem, assim, uma variedade muito grande para cada pessoa e isso ativa... Ou desativa de uma maneira de um jeito. Eu tô recebendo menos dopamina no meu cérebro, eu tô menos feliz porque eu tô assistindo uma aula, aula chata que o professor não para de falar, e pra mim, ele tá blá, 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 blá. Oh, isso o Snoopy, é. O tô... né?
0: <risos> do não,
1: é exatamente isso. Né? o blá blá blá, o escassachedo que copiaram do Snoopy. Mas o que acontece que aí no cérebro TDAH. Eu tenho. A gente tem menos receptores de dopamina, ou seja, significa que a gente consegue meio que guardar menos uh, essa recompensa e essa alegria, essa satisfação que a gente sente dentro da caixinha. Então a nossa caixinha é menor, ou a gente recebe menos, então a gente precisa sempre, a todo tempo, procurar coisas que deixam a gente com essa sensação. Então, a gente sempre procura coisas... Por exemplo, a gente, às vezes, é muito agitado... Ou, ou às vezes, a gente... Uh, sei lá, a partir da distração... Uh, você se distrai porque alguma coisa está muito chata para você... Você vai procurar alguma coisa que vai fazer a sua atenção uh, ativar... Então, às vezes, são vários pensamentos na sua cabeça... Às vezes, sei lá... Você, alguém está falando com você... Você começa a criar uma historinha na sua cabeça... Com parte de uma palavra que a pessoa falou isso é muito o cérebro humano, só que isso é muito como o meu cérebro funciona biologicamente diferente de uma outra pessoa que ela é neurotípica, ou seja, tipicamente ela tá com uma sociedade na cabeça e espera que ela esteja. Caraca, e aí, eu neuro atípica. Tipicamente, na minha cabeça, é diferente.
0: É, eu, eu, é, quando eu digo que legal, não é que legal, tipo, uau, que massa, mas que legal ter esse nível de informação, cara, porque eu sequer imaginava isso, muito legal. Muito legal.
1: O negócio é saber que se você tem um transtorno mental, tem alguma coisa na sua cabeça que não é uma culpa sua e que ela tá funcionando diferente. Mas tá tudo bem porque ela sempre funcionou assim e ela sempre vai funcionar assim. Você nunca ouviu tipo um ex-autista, por exemplo? Sim. Não existe um ex-TDAH assim como você não pode ser um ex É
0: muito meu. Eu vou, além de eu escutar o seu podcast, agora eu fiquei curioso. Eu vou, vou consumir mais esse assunto. Que agora eu fiquei curioso, porque o meu filho ele tem exatamente os mesmos traços que eu. E eu tenho um amigo que é educador. E ele acha que o Gabriel, na verdade, ele tem um pouco de, de superdotado, na verdade, também. Né, ele...
1: ah, são duas coisas que podem acontecer.
0: É, é então ele falou. ele que ele falou, meu? Eu já lidei com várias crianças, tá? Observando o seu filho, e falou: eu acho que ele tem um leve Tdh aí, mas eu também acho que ele tem um nível de superdotado, vale a pena investigar, né? Então a mãe dele, né, ela Sim. já foi atrás, algum, mas nunca levou a fundo, né? ela já foi um pouco, pô, eu vou insistir um pouco nisso.
1: Mas tem mais alguém da sua família, por exemplo, da sua família que você se identifica? Pai, avô, tio, hum. mãe?
0: Talvez meu mãe. pai. Talvez meu pai, meu pai Porque sempre. Foi tem inquieto. um
1: fator genético,
0: tá? É, meu pai, ele sempre foi <risos> inquieto. É, acho que tem, <risos> talvez meu pai. Meu irmão não, meu irmão. Meu, ó, eu tenho um ódio mortal do meu irmão, porque você cresceu nos anos 80, você sabe disso, né? Falava muito com a mãe, apanhava. Acabou. Não tinha, não tinha muita ideia. Falava muito com a mãe, apanhava. Então, meu, eu apanhava, tipo, cinco vezes por dia. Meu irmão nunca tomou um tapa da minha mãe, porque o bicho era tão quieto, era tão em paz, era um anjo. Santificado na Terra, aquela criatura. E eu apanhava justamente por ser agitado demais, meu. Mas não tem pede que ele seja do
1: outro tipo. Porém, é do tipo predominantemente distraído. Que é, a, que é uma dos motivos porque mulheres são menos diagnosticadas por homens, porque as pessoas acham que na sociedade a gente naturalmente precisa ser mais quieta. Então, às vezes, uh, uhum. inclusive pessoas uh, que são predominantemente desatentas, elas nem sempre são tão diagnosticadas, porque elas justamente ficam quietinhas no cantinho, cabeça delas sentido. fica viajando, e as pessoas só acham que ela é muito quieta. Mas... Mas aí não, necessariamente assim, muita gente se identifica com essas coisas, mas TDAH, você precisa ter os três sintomas, você precisa ter a, a, a distração, a hiperatividade e a impulsividade, o negócio é que nem sempre elas aparecem, a hiperatividade e a impulsividade nem sempre aparecem, às vezes pode ser do tipo uma pessoa que tá quietinha no cantinho mexendo a caneta, ou com a cabeça com 15 mil pensamentos, interrompendo as outras pessoas enquanto ela fala. Então, ela aparece de maneiras Rapaz, diferentes. Rapaz, você me deixou
0: com o cérebro coçando aqui agora. Estou aqui coçando para ir atrás disso. Não, é, é, agora eu vou, vou mudar um pouco a, a prosa, senão a gente vai conversar a noite inteira porque o assunto é interessantíssimo. Eu queria pedir recomendação sua, né? De podcasts, canais, o que for, de, é, de mulheres, né? Que sejam de mulheres, né? Não necessariamente de mulheres para mulheres, mas se você quiser indicar também nesse formato. O espaço é seu, mas eu queria que você indicasse aí projetos que você curte, que você acompanha, tal, capitaneado por mulheres.
1: Você, eu acho que a primeira coisa, assim, eu ouvi o podcast é delas, que uhum. era um projeto e virou, assim, um, um, uma rede de podcasts, que todos os podcasts lá são feitos por mulheres, e a, a mesma criadora, que é a Domenica Mendes, ela fez o Estúdio 31 que é um podcast, é tipo um meta-podcast. É ensinando você a fazer podcast, entrevistando pessoas, é, geralmente entrevistando mulheres, para contar, por exemplo, ah, como, é que, como é que é a edição, como é que... É, sei lá, tipo, eu, eu já eu participei de lá num, num podcast falando como é que era ter um podcast é, em grupo e fazer um podcast solo depois. Como, então, ela ensina a fazer podcast e tira dúvidas de pessoas, mesmo quem já tá há muito tempo na podosfera, são conteúdos que eu gosto muito. Uh, tem o Além do Tapetinho, para quem gosta de yoga também. É um podcast legal. Tem um monte de podcast, assim, de mulher. Tem, nossa, tem muita coisa. É difícil pegar. O... Não,
0: é, é só algumas indicações, né? Não precisa, ser, não precisa ser muitas também, porque, meu, até. Ó, eu já quero escutar esses dois agora, justamente para ir atrás do pessoal para entender o conteúdo também para futuras entrevistas. Agora, eu falo muito, você fala muito, você mais indicar. 50 podcasts aqui. Meu, Thaís, eu super queria agradecer pelo papo, pelo seu tempo. Foi uma conversa muito legal, assim como todas as outras que eu tive. Tá, o espaço final é seu, né? para você falar aí sobre as suas redes sociais, quem quiser consumir o que você cria e quem quiser te contratar por alguma coisa também, né? Já que você é produtora espaço é seu, pode falar
1: ai, obrigada, de verdade eu adorei a gravação e eu sou muito arroz de festa, então qualquer coisa que você quiser conversar, me avisa e tipo, me chama, não precisa nem ser pra entrevista, você quer falar, sei lá, da bunda do Capitão América tamo aqui
0: <risos> muito bom
1: Tô tapando, a gente faz um podcast, sei lá, de 15 ângulos da bunda do Capitão América <risos> mas enfim então, eu espero que os ouvintes tenham gostado eu gostei muito de participar, então, enfim, se você não gostou, fala comigo e me fala por quê. Embasado, por favor. É,
0: que todo mundo vai gostar. Esse papo foi muito legal.
1: Mas vai lá falar comigo no arroba tributa TDAH, é, TDAH. mais fácil. E tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba é a mesma e eu, minha pessoal, minha roupa pessoal é tata com H, underline finoto com dois T's, tanto no Twitter e no Instagram também, Instagram nem sou tão ativo assim no meu pessoal, mas Twitter eu sou mais, Twitter geralmente eu, eu, eu retuito coisas de política e coisas de gatinhos e cachorrinhos fofinhos e lontras e, e raposinhos, porque a vida precisa ser um pouco mais feliz. E aí na tribo eu falo coisas mais técnicas e às vezes até tira um pouco de sarro sobre TDAH, porque a gente precisa rir um pouco da vida também.
0: <risos> Legal. Meu, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí e por ter topado participar.
1: Eu que agradeço, de verdade, de coração mesmo.
0: <risos> pessoal, para você que escutou até aqui, meu muito obrigado nessa série aí, se depender da gente aqui do Procrono Bitucas, ela vai ser bem longeva e a gente super queria agradecer pelos feedbacks que a gente está recebendo aí do pessoal, tá bom? Meu muito obrigado, um beijo no coração e tchau.
1: Beijo da Tata. Tchau.